0: Gezondheidsexperts in de Verenigde Staten houden rekening met 100.000 tot 240.000 coronadoden. Nog vier weken blijven alle maatregelen van kracht. Dus de scholen, cafés en restaurants blijven gesloten. Kappers, schoonheidsspecialisten bijvoorbeeld. En ook samenkomsten blijven verboden. In het zuiden, in Italië, Spanje en Portugal zijn ze
1: woedend op Nederland.
0: Vanaf maandag zijn er volgens minister De Jongen veel meer testen op het coronavirus. Vandaag de achtste podcast in de serie Een 1 2 met Yves, ondernemen in tijden van corona. Ik ga zo meteen bellen met uh, Rochelle Petom. Zij is de zeer charmante CEO van Rob Petom-kappers. Maar voordat ik dat ga doen, kijk ik nog even terug op, uh, op het gesprek wat ik gisteren had met, uh, met Jan Lammers, de sportief directeur van de Dutch Grand Prix. Die zou uh, plaatsvinden op 3 mei op Zandvoort. Alle race liefhebbers die verheugden daar zich enorm op. Er waren, geloof ik, meer dan 300.000 kaartjes verkocht. Alleen, ja, dat, dat gaat niet door. Um, daar heeft Jan Lammers, vond ik, erg relativerend, rustig en realistisch op gereageerd. Uh, dat deed hij in eerste instantie bij de NOS, bij, bij, bij Studio Sport. Maar ook gisteren in de podcast, uh, heel professioneel. Um, ...heel sociaal ook, van ja, weet je... ...er dit, dit zijn wel belangrijke dingen in het leven... ...dan ons druk maken over... Uh, ...rondjes rijden op het circuit in Zandvoort. Ik had ook een beetje het vermoeden... ...maar dat is dan een heel persoonlijk vermoeden... ...dat hij het volgens mij best prettig zou vinden... ...als de Grand Prix-organisatie zou beslissen... ...om dit jaar gewoon helemaal af te schrijven... ...en gewoon vooruit kijken naar vorig jaar. Dat geeft dan toch een vorm van duidelijkheid... ...maar dat kan hij natuurlijk niet uitspreken... Want er zijn zulke grote belangen uh, gekoppeld aan het hele F1-circus... dat geld vaak een factor is waardoor je enorm moet oppassen... wat je wel en wat je niet kan zeggen. Um, ja, ik uh, moet je eerlijk zeggen, ik mis het wel. Een beetje dat geluid van, van, van de racemonsters. Dus ik, uh, ik hoop wel zelf dat dat volgend jaar uh, ja, allemaal gaat plaatsvinden... en uh, dat we kunnen gaan genieten van een enorme oranje zee... met uh, Max Verstappen als... Uh, de centrale factor in het geheel. We weten het niet en uh, ik wens uiteraard Jan... en, en het hele team die er ongelooflijk hard voor heeft gewerkt... heel veel succes. En ik ga nu bellen met um, Rochelle Peethoom. Zij is uh, de dochter van Rob Peethoom. Ze komt uit een gezin van uh, nog twee broers... en haar zus Savannah. Die is uh, verantwoordelijk voor uh, de zaak in New York. Uh, Rochelle toevallig gewijs vorig jaar aangetreden als CEO... Op 16 april. Dus eigenlijk had dit jaar uh, haar eerste gloriaar moeten worden. Alleen is een hele donkere droom uh, terechtgekomen. Uh, nieuw denk ik voor haar. Een crisis als deze. Nieuw ook denk ik voor de kappersbranche. Ja, en ik ben benieuwd hoe, hoe het gaat met, uh, met haarzelf. Maar ook met de zaak. En ook met de zaak in, uh, in New York. En ook in Bali zitten ze ook. Hoe, hoe, hoe wordt er in Bali hierover gedacht. Dus ik ga nu even bellen met Rochelle. Hallo met Rochelle. Ja Rochelle, je spreekt met Yves.
1: Hallo, goedenavond.
0: Ja, ja, het is al avond inderdaad. Ja, even een andere reden waarom ik je bel. Want vorig jaar was jij nog onze stralende ja, schoonheid. Coverstar. Ja, <laughs> ik wil wel zeggen schoonheid. Ik denk niet dat we ooit zo'n mooie dankjewel, dankjewel. hebben gehad. Dankjewel, Ja, Samen met je zus en met je vader. Ja, en vorig een, jaar een was hele mooie nog, jurk. In een hele mooie jurk inderdaad. En ja... Vorig jaar was ook het jaar, denk ik, voor jou heel bijzonder. Je werd uh, de CEO. Hè? Door je vader kreeg je het stokje op een groot feest. Uh, overhandigd als de nieuwe CEO uh, van, uh, van jullie uh, mooie bedrijf. En nu ja. dit. Ja. Hoe, hoe voel je je?
1: Hoe voel ik me? In, in principe best oké. Okay. Um, ik zeg ook vaak tegen mensen... dit is precies de soort werkzaamheden waar ik uh, voor ben geboren. Dus dat is wel, uh, dat is wel goed. Um, en ik denk dat je leeft vooral heel erg in het nu. Normalite, zowel privé als zakelijk, uh, leef ik drie maanden vooruit. Maar nu, weet je, leef ik maximaal drie dagen vooruit. Uh, en dat is, dat is wel uh, hoe, het, hoe het er nu uh, bij staat. En ik denk ook, ik kan het een beetje vergelijken ook met als ik op een hele lange business trip ga. En ik, en ik zit twaalf, twaalf uur in een vliegtuig dan uh, zet ik mijn verstand op nul en dan ga ik gewoon... Uh, weet je, je gaat niet lopen tellen hoe lang duurt het nog. En dat is in dit geval met deze corona-situation ook niet. van Hoe lang duurt het nog? We hebben allemaal geen idee. Dus je moet gewoon verstand op nul en, en door blijven gaan. Hmm. En zo voel ik me dus.
0: Ja, en, en, en de, de omvang van jullie bedrijven, hoe groot is dat? De rob Petom keten
1: ja, wij zijn een family business gestart door mijn vader Ropetoom in 1969, dus 50 jaar geleden. Ah. We zijn voornamelijk een kappersorganisatie, gevestigd in Nederland. We hebben 11 salons in Nederland, 3 salons in Bali en 1 in New York, dus in totaal 15. De ah. meeste van onze salons zijn partnerships, dus wij blijven middendeels eigenaars van het geheel. We zijn geen franchise organisatie, dat denken sommige mensen. Dat vind ik fijner, want zo kunnen we de kwaliteit bewaken. Wij hebben wereldwijd uh, ongeveer 400 medewerkers. Uh, net ja, onder een uh, 20 miljoen omzet. Uh, dat, dat is, uh, de winstmarge in een kappersorganisatie is, is sowieso uh, uh, ja, niet de hoogste. Dus we, in principe groeien we ook organisch, langzaam en gecontroleerd... zodat we de kwaliteit kunnen bewaken. Uh, en zodat we vooral groeien uh, met ons eigen vermogen.
0: En, ja, ja. Wat, en wat dan voor... komt een crisis. Ja. <laughs> en dan moet wat je voor winstmarges uh, uh... ongeveer zitten. Zijn, is er in de kapsalons?
1: Ja, een, een gezonde, echt een goede, sterke winstmarge zou maximaal op uh, 20 zitten. Maar je komt vaak ook wel dicht bij de 10. Uh, en in Amerika is het natuurlijk al helemaal anders. Want daar is de kappersbranche uh, een beetje verpest, want je hebt heel veel commission structures. Ja. Uh, en daar zitten goede vrienden van ons... die hebben kapperszaken in uh, Chicago... en die zitten op twee... Ja, tussen 2 en 4% procent winst. Dat is natuurlijk
0: uh, ja, ja, laag. Is dus
1: is kan, uh, Rob, mijn vader heeft ook altijd tegen mijn broers gezegd... je kan beter iets anders gaan doen... want in de, in de kapperswereld... Uh, kan je niet echt veel geld verdienen. Maar uh, We wat wij ze, doen...
0: Hebben ze wel naar Want jouw broers ja. is Alexander en Roger, hè?
1: Ja, ro, dus Roger heeft uh, Morgan Mays en uh, Republiek, van Spit, Mer allerlei horeca zaken in oh, Nederland. Oh, dat uh, wist ik niet eens.
0: Dat zijn mooie ja, zaken. Hè? Ja,
1: super mooie zaken. Heel populair. En dat gaat heel goed, behalve nu natuurlijk. Dat is een beetje ook een uh, ramp voor hem. Jezus, ja. En uh, hij had net natuurlijk zijn Republiek geopend uh, een paar maanden terug, of een maand geleden of zo. En dat ging heel, uh, heel goed, heel populair. Maar ja, nu net meteen weer dicht na best een grote investering van een prachtige tent. Ja. En uh, dus dat is ook lastig voor hem. En mijn andere broer Alexander die uh, is wel partner bij ons in Amsterdam. Die runt twee van onze grootste, mooiste winkels. Hmm. Um, dus hij heeft niet naar Pa geluisterd, maar hij heeft, hij heeft het wel naar zijn zin.
0: Ja, was, en, dat, uh, nog, was dat nog een battle, uh, uh, Alexander of uh, Rochelle, die zeg maar de CEO zou worden, of ging dat automatisch?
1: Nee, ja, zeker geen battle. Het is natuurlijk, hij, uh, hij heeft een hele andere rol dan ik. Mijn zusje ook, Savannah. Die is natuurlijk uh, partner en manager in New York. Ja. Uh, en hun zijn vooral veel aanwezig op de werkvloer. Dus hun zijn heel goed met de klanten, met uh, de stylisten. Echt de spirit van Ropetoom uh, op de werkvloer. En ik ben veel beter in de strategie, de visie. Uh, en echt uh, achter een bureau uh, veel dingen uitwerken. En dat, dat is gewoon niet voor hun weggelegd. En dat zouden ze ook niet willen.
0: Ja, ja. Nee, dus, dus jouw vader heeft zich maar gekeken... wie is de meest strategische van de drie?
1: Ja, het soms, wat ik soms wel tegen mensen zeg... is dat in plaats van dat het aan me is overgedragen... heb ik het zelf overgenomen. Zo, ja. uh, zo zie ik het.
0: Mooi. En toen? toen kwam de, ja, dus jij denkt, dit wordt een heel mooi jaar. Je bent CEO ja. geworden. Je hebt het allemaal voorbereid. Het moment is daar. En dan kom je in een crisis als dit terecht. Hoe, ja. hoe, hoe, hoe heb jij dat... Um, wanneer kwam het moment dat je besefte dat je al je mensen naar huis moest sturen?
1: Uh, nou ja, Sowieso zou ik zeggen dat sinds ik CEO ben geworden, ongeveer een jaar geleden, uh, hebben we echt veel, uh, ja, veel gedaan. Veel bereikt ook. Het gehele management team is vernieuwd. Uh, uh, veel nieuwe processen, nieuwe projecten, veel geïnvesteerd in marketing uh, initiatieven. Dus we hebben echt heel veel gedaan het afgelopen jaar. Ook de academie hebben we helemaal geherstructureerd. Educatie helemaal vernieuwd. Dus we hebben echt uren gedraaid en we zijn daar heel trots op. En dit jaar begon ik en dacht ik van... oké, okay, New Year's Resolutions. Het wordt, denk ik, hoop ik, een jaar van balans. Want je zegt natuurlijk je hoort vaak dat mensen zeggen... vooral als je in een leadership positie zit... dan zegt mensen van... Let wel op jezelf en zorg dat je rust krijgt en doe niet te veel uren. En ik dacht dit jaar, ja, mensen hebben gelijk. De, de, de uren die ik heb gedraaid de afgelopen paar jaar... dat is niet haalbaar om je hele leven te blijven doen. Uh, dat is ook niet leuk. Je moet ook een beetje van het leven kunnen genieten. Ja. Dus ik dacht, ik heb nu allerlei goede, sterke mensen op alle afdelingen. En dit jaar ga ik uh, echt mijn CEO-rol vullen zoals die hoort te zijn... in plaats van dat ik me uh, echt in het dagelijkse ga bemoeien met wat er in alle afdelingen gebeurt en dan krijg je een crisis en dan, uh, dan is alles weer helemaal vanaf het begin heel, ja, gewoon helemaal gereset, helemaal anders het hele jaar, voor de komende jaar of twee jaar is alles uh, opnieuw ingedeeld um, en echt, er is heel veel werk aan de winkel, de sky is the limit wat je allemaal kan doen um, en het is echt crisis management uh, en elke dag is anders, dus het is emotioneel ook best wel draining, dus je hebt geen stabiliteit erin zitten wij nee. zijn nu sinds een week dicht. Ja. Um, en inderdaad... wat uh, jij net vroeg... van wanneer... wanneer, wanneer ja, kwam het, werd het echt een, uh, een crisis voor jullie... dat je echt ging realiseren... dat het, dat het uh, impact ging, ging geven bij ons. En ja, begin maart... Uh, begon je wel... vooral in Nederland... de onrust te merken. Mm. Uh, op een gegeven moment... twee weken geleden... Zijn er een aantal kapslons uh, vrijwillig gesloten? Uh, vooral op advies van onze kappersbond ANCO. Omdat na de persconferentie van Rutte, eigenlijk voor, voor de persconferentie van Rutte, had de ANCO, onze kappersbond, had een advies uitgebracht voor de hele kappersbranche. En gezegd: Weet je, als wij anderhalf meter afstand moeten houden van elkaar en iedereen moet zoveel mogelijk thuis blijven en zo maar door. Ja, dat, dat gaat gewoon niet als kappersorganisatie. En, en kappers die kunnen gewoon geen afstand houden van hun klant. Dus in hoeverre is het dan mogelijk om nog ja. open te blijven? Um, alleen hebben wij dat advies... Ik dacht op de maandag toen dat advies uitkwam... dat wij ook dicht zouden gaan de dinsdag. Alleen toen kwam s'avonds de persconferentie van Rutte... waar hij in zei dat we groepsuniteit moesten opbouwen... Um, dat de, het virus toch uh, moest gaan verspreiden um, en dat uh, ja, de, in principe de, de kappersbranche werd nog wel gezegd met de juiste hygiëne en voorzorgmaatregelen ja. dat wij gewoon open zouden kunnen blijven.
0: Ja, dat was een beetje aan de ene kant, er was veel applaus voor die persconferentie en het was heel presidentieel, ja. maar dat onderdeel van die groepsimmuniteit dat heb ik zelf tot op de dag van vandaag niet helemaal precies begrepen, maar nee. volgens, volgens mij meerdere nee. met mij.
1: Exact, ik denk dat we allemaal een beetje in een onzekere situatie zitten... en je doet het beste wat je ja. denkt dat het beste is. Uh, maar heel duidelijk, weet je het zal, het is, het, al zouden we graag willen... dat het voor de overheid ook heel duidelijk is... het is voor hun meest waarschijnlijk ook totaal niet duidelijk... en ze doen het beste wat ze kunnen.
0: Ja. En, en toen, dus op het moment, dus jullie bleven nog open... Uh, maar dan komt er een moment dat jullie beslissen, we gaan nu dicht omdat ja. ik me ook al voorstellen dat je stylisten en je kappers misschien een beetje nerveus worden. Sommige klanten vinden het eng. Hoe ja. ging dat? Hoe heb je die, die beslissing kenbaar gemaakt?
1: Ja, dus de eerste week um, sowieso heb ik, zodra de persconferentie van Rutte over was... heb ik contact gehad, een videoconference call met al onze partners hmm. uh, om te horen. Want je, weet je, als je zo'n beslissing gaat maken, uh, moet je wel al je stakeholders... Ja, in, in uh, overweging hebben genomen. Dus zowel onze partners, ook onze stylisten uh, en de klanten... wat hun er allemaal van vonden. Uh, tegelijkertijd heb ik andere collega's uit de branche gesproken. Slimme ondernemers die uh, bijvoorbeeld kinkje en hissy hair aan het runnen zijn. Uh, gekeken naar andere sectoren, zoals in de horeca en scholen. Wat, wat, wat gebeurt daar? Uh, ook kijken naar andere landen. Uh, in Italië, ik heb tien jaar in Spanje gewoond. Daar, daar ben ik opgegroeid. Ik ken genoeg mensen daar ook in de kappersbranche... maar ook in, in de US hebben we genoeg vrienden om te kijken... van wat gebeurt er bij jullie... en wat zijn de stappen die jullie aan het ondernemen zijn. Uh -huh. en, dan, en dan met al die dingen op zak... ga je dan een beslissing maken gebaseerd op, op kennis... en niet op gevoel. Uh -huh. um, alleen het lastige is wel dat inderdaad... niet al je partners uh, staan dan... Uh, they don't all agree with you... Niet, niet al je partners staan aan jouw kant van de beslissing... maar de uh -huh. meeste wel... Uh, en, en inderdaad wat jij zegt, de stylisten... die staan, als je beslist om open te blijven... dan staan die zeer zeker met een dubbel gevoel op de werkvloer. Ja, Tuurlijk. Um, en dat is best lastig om, om te managen.
0: Maar goed, hoe heb je die beslissing toen kenbaar gemaakt? Hoe doe je dat, zoiets?
1: Ja, wat wij, wij hebben een, een hele actieve community intern op uh, Instagram. Ja, dat, ja, is, dat is een, een soort uh, what,
0: WhatsApp-groep, yeah. maar dan op Instagram...
1: Ja, exact. Het is een gesloten ja. account waar al onze ja. medewerkers en we hebben veel jonge uh, medewerkers. Dus die hebben allemaal Instagram en die volgen ons. Ja. En het werkt wel, omdat het eigenlijk een beetje hetzelfde als ik denk wat wij in Nederland hebben, we zitten allemaal te wachten op de persconferentie van Rutte morgen bijvoorbeeld. Uh, en hetzelfde gebeurt bij ons op Instagram nu. Is ik dat alle medewerkers. Bij zeggen, ik
0: moet wel bij zeggen dat wij bij dit gesprek eigenlijk opnemen, net voor de persconferentie van, van Rutte.
1: Oh, really? Ja, dus, ja, 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 dat, ja.
0: Is, dat is natuurlijk wel waar. Dus we moeten maar speculeren wat er gaat gebeuren. Maar ik denk dat hij gewoon gaat zeggen dat de maatregelen, de maatregelen blijven. En de enige vraag is of het wordt verlengd met twee weken of een maand. Dat denk ik, ja. hoor, maar goed.
1: Ja, dat, ja dat... dat is moeilijk om te speculeren. Je, ja, hè? Dat, wij proberen ook inderdaad beslissingen te maken. Wat denk je dat er gaat gebeuren? Maar ja, dat, ja. dat weet je gewoon niet. Dus dat is ook wat wij zijn nu tot op, ja, tot op vandaag... Uh, wordt er nog gezegd dat wij 6 april weer open gaan? Ja. Over een week. Ja. Het lijkt me stug, inderdaad. Maar dat betekent niet, uh, dat is weer op gevoel, kan je niet gaan uh, ja, een plan gaan maken. Je nee. moet ready zijn voor het geval dat er misschien een 360-degree turn komt. En je moet toch open die 6 april. Je moet ja. daar wel uh, ready voor zijn en niet gaan denken van, oh, we hebben nog een maand of twee. Weet je?
0: Ja, nee, je moet genoeg continu, tijd om, continu ready zijn. Ja, nee, dat is ja. buitengewoon moeilijk. Kijk, ja. en, en jij hebt wel, want, want ik ken ook genoeg kapperszaken waar, waar, waar zeg maar kappers op ZCP-basis werken. Maar bij jou zijn ze ja. allemaal in dienst.
1: Ja, exact. Ja, en dus daardoor is het Nederland, wel wat rustiger
0: waarschijnlijk ook bij die mensen. Dat ze toch nog hun zeker. baan uh, kunnen behouden op, op de een of ja, andere manier.
1: Zeker, ja, zeker. En dat hebben wij echt uh, dagelijks, heb ik video-stories uh, zeg maar, opgenomen op Instagram om aan alle medewerkers uit te leggen... welke subsidies uh, waar we mee bezig zijn... waar we uh, wel of niet in aanmerking mee komen... wat dat betekent voor hun. Uh, en ik heb heel veel privé ja, e e-mailtjes gekregen van stylisten... die ons bedankten als management zijnde... voor het zo transparant en, en uh, uh, ja, open communiceren... van wat er gaande was en waar wij mee bezig waren. Uh, en dat is wel fijn voor hun. Want inderdaad, hun zitten nu thuis, maar wel... Wat ik uh, ook mooi vind... is dat veel stylisten... Uh, constant zeggen dat ze eigenlijk... niet thuis willen zitten. Ze houden van hun vak... en ze willen zo snel mogelijk weer aan het werk. Uh, en, en daardoor zie je wel... dat, dat ze ook... Uh, uh, juist mee willen helpen, mee willen denken... in, in van alles en nog wat.
0: Ja, nee, maar dat doe, ik denk dat je dat goed doet... Hoor. door, door zo, zo transparant te communiceren... en precies ook te vertellen wat er gaande is. Het ja. geeft toch een bepaald groepsgevoel. Ja. En op het moment dat jullie dicht zijn gegaan... Hè, Betekent dat dan voor jullie ook 100% omzetverlies? Of heb je nog een, een online uh, winkel waar je shampoo kan bestellen?
1: Nee, helaas niet. I wish. We waren wel bezig met een nieuwe website en een webshop. En online cursussen verkopen en dat soort uh, leuke mm. projecten. Die hebben we nu natuurlijk op stop gezet. Omdat we in crisis management zitten. Ja. Uh, wij inderdaad als onze omzet, uh, als wij dicht zijn, hebben we gewoon nul omzet. Uh, wel hebben wij, we zijn open de salons ik zeg steeds tegen iedereen... de salons zijn open voor business... maar niet voor services. Uh, dus klanten kunnen nog wel naar de salons komen... of een bestelling plaatsen... om hun kleurkits uh, op te halen... zodat ze zelf thuis hun uitgroei bijvoorbeeld kunnen bijhouden. Ja, ja. Um, dus dagelijks van tien tot twee... en sowieso zijn de telefoonlijnen open van tien van tot vijf... om boekingen te maken. Um, en ja, de salons, de partners zelf met kleine teams die zijn dagelijks aanwezig en die gaan de keukens schilderen, de kastjes opruimen, uh, de stok take opnieuw doen, alles afstoppen. Weet je, het is wel even een ja. moment om alles weer helemaal scherp neer te zetten. Dus dat is ook wel. Ja,
0: maar op een gegeven moment, ik, ik had, ik had laatst op een blauwe, ja, Ron Blau in de, de podcast die zei, ja, ja, ik rij nog elke keer op mijn fiets langs alle zaken en dan ga ik even binnen kijken of de koelvriescellen cool ja. doet en doe ik hem ja. aan en uit. Maar ja, op een gegeven moment zegt ja, niks die, veranderd. <laughs> ja, heb ik dat natuurlijk ook wel gehad. Hè? Dus dat, ja. is, ik, dat is ook dat, dat je bent zo trots ook op je zaak. Je, je wil ja. het eigenlijk ook niet geloven dat het allemaal gaande ja. is. Ja. Hey, en, dus, dus feitelijk um, zou je normaal gesproken, uh, krijg je dan 90% vergoed van je personeelskosten. Ja. Omdat je 100% omzetverlies hebt. Ja, exact. Ja. Ja, ja. Dus dat, dat, dat geeft in ieder geval een beetje rust. Want hoe lang zouden jullie dit kunnen uithouden... zonder dat je, zeg maar, je, je, je liquiditeiten dusdanig worden aangetast... dat je gewoon de banken of andere kanalen moet gaan inschakelen? Hoe lang kan je ja, zoiets wij, volhouden? Uh,
1: wij zijn best een, een gezond bedrijf. Wij maken echt uh, ja, goede omzet en daar kunnen wij heel trots op zijn. Alleen, uh, ja, de huur blijft natuurlijk gaan en de kosten blijven natuurlijk lopen... al word je gekomen in je, in je salariskosten. Zijn de kosten van onze salons wel uh, dusdanig zo hoog... dat we een, een maand of twee kunnen volhouden, maar niet langer dan dat. Ja. Uh, en dan heb je nu natuurlijk wel uh, in principe de, de credit lines die je kan aanvragen bij... De banken waar ze uh, makkelijker mee omgaan, hopelijk, um, oh, hopelijk inderdaad. Ja. Daar zijn we nu deze week wel alvast de uh, preparations uh, voor aan het doen. Mm -hmm. En we hebben het afgelopen jaar natuurlijk best wel veel geïnvesteerd in onze marketing-merknaam uh, Celebration 50 jaar bestaan. Dus de buffer die we normaliter hebben is nu net even iets minder uh, cushiony dan normaal. Ja, ja. Um, dus um, we komen hier zeer zeker doorheen, want wat je wel merkt en dat, dat, is, dat is ook wel weer de mentaliteit van mijn vader, die staat hier positief in um, die zegt sowieso um, dat in 2008 toen de financial crisis er was dat de kapperszaken al is het, de kappersbranche al is het geen primaire behoefte voor, voor de mens uh, gaan, gaan mensen toch andere keuzes maken zoals minder uit eten, minder shoppen minder op vakantie, maar ze gaan toch naar de kapper. En dat is wel uh, iets bijzonders. En daardoor weet ik in ieder geval uit, uit, uh, uit de history... dat als er een crisis is of komt... dan komen wij, zodra we weer open mogen, er uh, gezond doorheen. Ja, dus maar is...
0: dat is ook gezellig. Ja. En ook weer een beetje ja. sociaal contact. Je
1: ja. ja. krijgt
0: tenminste nog wat te horen bij de kapper. Huh?
1: Ja, exact. <laughs> dus dat, dat, uh, daar, gaan, daar varen wij op, uh, op verder. Ja. We hopen gewoon dat we zo snel mogelijk weer open kunnen. En ik denk en ik hoop dat de, dat de overheid wel in overweging neemt... het feit dat uh, al zouden wij weken dicht zijn... dan gaan klanten toch vragen of stylisten via, via bij hun thuis kunnen komen knippen. En dat is minder hygiënisch uh, en controleerbaar... dan dat je je haar laat knippen of kleuren in een capsule.
0: Ja, want ik denk dat je dat niet kan tegenhouden. Volgens mij gebeurt het zelfs al dat... Uh... Ja, dat men toch de weg weet te vinden naar de kapser. Dat je zegt, kom maar lekker bij me thuis. Want uh, ja, ja. ik ben hartstikke gezond.
1: Ja, ja, maar je merkt wel dat stylisten juist bij ons aankomen. Van, wat moet ik tegen deze klant ja. zeggen? Want ja, ik ja. vind het eigenlijk niet fijn. Ze willen, uh, weet je, het is, we hebben nu niet te maken gewoon met een normale crisis. Maar met een virus die zich verspreidt. En mensen ja. hebben wel geen zin om bij een stranger thuis te gaan Precies. knippen. Want wie, wie weet is wie, wie daar is geweest. En of ze wel of niet al hun deurknoppen hebben schoongemaakt.
0: Nee, exact. Want wat, wat is jullie beleid? Stel nou voor, je allerbeste klant die belt en die zegt, Rochelle, kom op, ik moet echt even geknipt worden. Het kan niet langer. Mag ik niet even na zessen komen? Doe je het licht uit? En... Nee,
1: het is, een, het is een harde nee voor ons. Maar, maar we gaan wel nee. genoeg uh, ja. uh, yeah, tutorials online zetten, zodat, uh, zodat mensen, als ze, als ze echt niet anders kunnen, dat ze dat thuis uh, zelf kunnen proberen.
0: Ja, uh, ja, maar anders doen is het ze gewoon al, even... Doen, ik, hoor, ik las ergens dat uh, de, de scharen... een van de best verkochte artikelen oh, zijn. Really? Uh, ja, bij bol.com en dat soort uh, online Ach, winkels. Ja. Ja, misschien, ja. Gaat, misschien gaat dat nog jullie schade. Hè? De, de thuisknipper. Ja. Misschien wordt dat een nieuw fenomeen. Ja. Hey, en ja. jouw vader. Hè? Die, die, die zit nu op Bali. Begreep mm -hmm. ik. Hoe gaat het daar? Wat is, wat is, wat is de situatie op Bali?
1: Ja, en dat is wel ook het interessante van het feit... dat wij natuurlijk in drie verschillende landen zitten. Uh, je merkt dat Bali bijvoorbeeld een stapje achter ons is. Uh, en wat ik daarmee bedoel is dat hun nu pas zich gaan realiseren... wat er überhaupt gaande is. En dat, ja, ja. dat bedrijven dichtgaan. En uh, uh, ja, in Bali wordt iedereen gewoon echt ontslagen... en is er helemaal geen support voor de, voor de salarissen. Zoals dat wij dat hier hebben... Is zijn we eigenlijk wel, uh, ik ben heel dankbaar en, en kunnen we echt in onze handen knijpen als Nederlanders... dat de overheid ons uh, support en vooral de, 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 ja, de stylisten. Terwijl in New York bijvoorbeeld lopen ze vooruit. Um, en wat ik daarmee bedoel is dat, dat ze eerder dicht zijn gegaan... en ook sneller echt een lockdown hebben gehad dan wij hier in Nederland... Maar ook daar geldt dat de medewerkers, um, uh, yeah, they got fired and they are, they are trying to get unemployment benefits. Maar de overheid komt niet de organisaties tegemoet. En uh. dat is wel, uh, wel echt, echt, echt heel lastig. Dus gelukkig hebben wij merendeels van ons business in Nederland. En kunnen we hopelijk ook New York en Bali daar, daaruit vanuit supporten. Um, maar het wordt niet makkelijk wereldwijd voor de kappersbranche.
0: Nee, nee, want jouw zus Savannah, die run die, in die, New York. Hè? Ja. Die, die, hoe groot is jullie zaak in New York?
1: De winkel daar is uh, een van onze grootste flagship stores. 400 vierkante meter. Ja, uh, alleen is het is voorst. natuurlijk wel echt een, een, een start-up. Dus de, het team is de helft van de maat van een van onze grote slons hier. Dus je hebt wel minder medewerkers. Want je bent nog steeds echt in een start-up phase. Uh, building the brand in the US. En uh, brand awareness. Hmm. Maar, maar alsnog, ja, het, is, uh, het gaat niet makkelijk worden, voor, voor in ieder geval voor de New York- en de Bali-locaties.
0: Want bijvoorbeeld in New York, hè, wat, wat verschil tussen wat kost knippen in Nederland voor een man uh, en wat kost het mij als ik je me laat knippen bij jou in New York?
1: Ja, voor een man is, beginnen we hier ongeveer op uh, 39,40 is de instapprijs. Um, en in New York is dat wel het dubbele. Maar dan, uh, ja, zeg maar uh, iets minder dan dubbele. 70 dollar, 80 dollar.
0: Maar de shampoo is hetzelfde.
1: Ja, de shampoo, de shampoo, <laughs> uh, de shampoo is hetzelfde inderdaad.
0: Ja, dit is gewoon duurder. Hey, en, en als je kijkt naar de situatie in New York. Hè, um, ja. Ik lees daar veel over. Best wel paniekberichten in de Nederlandse media. Ook op tv. Ja. Het ja. beangstigt me eigenlijk wel een beetje. Wat ik daarover lees. Uh, jij ja. jij neemt, ik aan iedere dag contact met Savannah.
1: Ja zeker. Savannah. En... Die, uh, onze salon is natuurlijk gevestigd in Brooklyn. Ja. Williamsburg. Wat uh, echt een hele leuke uh, en veilige buurt ook is. hele artistieke buurt. Ja. Savannah die, uh, die zit nu al sinds een week of twee. Zit ze uh, boven in uh, North uh, Upstate New York. In een, uh, een huis van vrienden. Mm. Um, maar ze is wel even teruggegaan naar de salon om even te checken en ze zegt wow Rochelle it's insane, like hoe, hoe uitgestorven de straten zijn en dat je een soort van groepjes van misschien bendes of, of gangs ik weet niet, niet of je het zo mag noemen maar ja, dat bandes, je wel ja. Ja, mm, ja, groepen mensen op straat ziet uh, samenkomen die je normalite niet daar zou zien um, uh, ja. en je hebt natuurlijk ook gezien of gelezen uh, over de US dat Mensen niet alleen toiletpapier als gekken aan het inkopen waren, maar ook guns. Ja. Um, dus ja, de, de, ge, de gevolgen van dit crisis: ik weet niet of het alleen financieel is of, of ook een beetje gevaarlijk gaat worden. I don't know.
0: Nee, ja, ik begreep dat in Amerika geloof ik... ...meer dan 340 miljoen guns uh, geregistreerd zijn. op, op, op yeah, inwoners, Ja, Dus dat kan, yeah, kan uit de hand yeah. lopen. Yeah. En New York yeah. wordt toch een beetje gezien... ...als het Atalanta dan uh, van Amerika. Yeah, yeah. Um, is er paniek daar? Hè, in, in, in de famous Big Apple... Merk ze dat? Dat mensen toch wel een beetje aan het panikeren zijn? Vergelijkbaar met uh, 9-11...
1: Nou, ik denk niet vergelijkbaar met 9-11. Uh, maar mensen zijn nu nog wel allemaal rustig thuis. En uh, um, ja, ze houden zich zeg maar, aan de regels. Savannah heeft ook een, een vriend van haar, Philip. Die is dokter in een van de big hospitals. En hij zegt wel, maar dat hoor je natuurlijk zowel in Italië als in Nederland. Dat het wel, ja, uh, yeah, it, it looks like a, a horror movie. Ja.
0: Um,
1: en het loopt daar wel iets meer uit de hand dan dat het hier uh, op dit moment is.
0: Ja, ja. En, en, en want, want, daar heb je als burgemeester Cuomo, die ja. zie ik op tv, die spreekt elke dag de New Yorkers toe. Op zijn Amerikaans en, weet je, straight strong en een beetje een soort ja. motivation speeches. Ja. Um, hoe, wordt, hoe, hoe zien ze hem, die, 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 die Cuomo?
1: Ja, hij, hij is uh, wel zeg maar calm en informative en uh, reassuring voor het publiek. alleen uh, voor ons in ieder geval, voor de kappersbranche... het lijkt wel alsof wij niet alleen in Nederland... maar eigenlijk, ik denk, wereldwijd en ook in New York... een beetje over het hoofd gezien worden. Uh, en dat is natuurlijk niet reassuring voor ons. Want ja, je, je maakt beslissingen... Wat bedoel je
0: daarmee? Dat je, dat je over het hoofd wordt gezien?
1: Ja, dat, dat er dus geen subsidies of überhaupt uitspraken gedaan worden... voor onze branche. Wat, wat mm. voor een uh, tegemoetkoming wij zouden kunnen krijgen... voor, voor salarissen of, of wat dan ook.
0: In Amerika uh, bedoel je...
1: In Amerika, ja. Ja, ja, ja. En dat was in Nederland was dat voor één week ook hetzelfde hier uh, in Nederland. Daarom zijn wij dus niet dicht gegaan, want we waren er was geen ja, uh, yeah, we were not assured de subsidies die je, uh, yeah, die je zou willen krijgen, bij wijze van spreken. Ja. Na een week, dus de laatste persconferentie, werd er wel echt duidelijk gezegd de kapsalons van Nederland gaan ook dicht. Ja. Uh, en, en de subsidies werden daar uh, inderdaad ook uh, op uitgesproken, hoe of wat. Maar de eerste week niet. En in die fase zitten ze in de US nog steeds. Wij hebben vrienden in Chicago. Die hebben uh, ja, echt een, uh, een miljoenenbedrijf. Uh, tien keer zo groot als die van ons wat betreft uh, kapperszaken en, en uh, hairschools. Uh, en hun, ik was met hun aan het bellen. Want we leren natuurlijk allemaal van elkaar. En hun zeggen ook, weet je, Michelle, I don't know if we're going to survive this. It's, it's, uh, it's a bad one. Ja, Het so, ja. Dus wel, uh, wel echt heel dramatisch. ja. ja.
0: Hey, en, en als je dan kijkt naar de Nederlandse branche, van hoe groot is dat eigenlijk, die hele kappersindustrie? Heb jij daar cijfers Oeh, van?
1: Ik, ik heb daar wel cijfers van gezien vorige week, want we hebben natuurlijk met uh, Kappers United hebben we een manifest uh, opgezet, waardoor we uiteindelijk wel hebben besloten om uh, te sluiten, al had de overheid dat nog niet aangekondigd vorige week hmm. maandag. Um, dus we zijn wel, ja, met z'n velen, maar het exacte nummer weet ik niet uit mijn hoofd. Nee, nee. Um, maar gelukkig hebben we wel echt hele goede inspirerende ondernemers waar ik uh, nauw contact mee heb, waardoor mm. we gezamenlijk beslissingen maken voor de branche.
0: Ja, dat um, is ook, denk
1: ik. En dat is echt het beste. Nu, je bent nu totaal geen competitor van elkaar. Je bent gewoon uh, je staat elkaar juist bij en je gaat gezamenlijk stappen maken wat uh, beter is voor de branche in het algeheel.
0: Ja, zoals het ook eigenlijk zo moeten. Hè? Hey, en, en, en als jij kijkt naar, naar het optreden van, van, van onze minister-president en het kabinet en de maatregelen, hoe kijk je daarna?
1: Ja, ik vind persoonlijk uh, het wel fijn. Ik denk dat Rutte ook inderdaad de, de rust uh, bewaakt in Nederland. Uh, ik vind dat ze de stappen ja, mooi opbouwen, zodat het niet allemaal uit de hand loopt. En ik, en ik heb ook respect voor het feit en dat ik denk dat dat ook te maken heeft met hoe nuchter wij in Nederland zijn en dat we wel voor elkaar zorgen... Um, en dat we het ook serieus nemen. Dat, dat, uh, dat de overheid wel zegt... Van, weet je, het is aan jullie... dat je dat je aan de regels houdt... en dat je probeert anderhalve meter afstand te houden... en zoveel mogelijk thuis te zijn. En als we dat kunnen doen, dan hoeven we niet een lockdown. Want niemand zit te wachten op een lockdown. Zo, weet je, ik, ik, Zoals in Spanje
0: ik, bijvoorbeeld.
1: Ja, exact. Mijn schoonmoeder die zit in Barcelona al twee weken op slot. Uh. <laughs> en dat moet, ze, ze moet dat nog twee weken volhouden... En, ja, daar word je echt niet blij van.
0: Nee, nee zeker in Spanje niet. Hè? Want er zijn, er zijn ook die huizen anders, volgens mij.
1: Ja, inderdaad. In Nederland vinden we het in principe wel fijn... als mensen langslopen en je, je huiskamer binnen kunnen kijken. En veel licht en dat soort dingen. Maar in Spanje zijn ze meer van alle, alle gordijntjes dicht. Alle luiken dicht. Uh, en, ja. en ze zijn gewend juist om gezellige familie over de vloer te hebben. Een glaasje wijn, een tapaatje. Weet je, heel, hele gezellige... Ja, cultuur hebben ze. Maar nu is dat gewoon totaal uitgestorven. En ja, ik denk wel dat veel mensen, uh, niet alleen in Spanje, maar wereldwijd... ja, echt wel te maken gaan krijgen met ja, een, een soort van onrustgevoel in hun eigen zijn. En ik weet niet of je het echt depressie wil gaan noemen, maar uh, het gaat niet makkelijk worden.
0: Nee, nee. Hey, en, en, en als je kijkt naar zeg maar, de, de rol van jouw vader. Want hoe oud is mm -hmm. je vader, als ik het vragen mag?
1: 75, 75
0: ja, jaar jong. Ja. En die is nog gewoon aan het werk in, in, in Bali. Ja. Heb jij elke dag contact met hem?
1: Ja, zeker. Elke dag contact met hem.
0: En wat zijn um, de lessen die hij jou nu meegeeft?
1: Nou, het fijnste wat hij uh, zegt... hij uh, he compares het natuurlijk naar de, de crisis van 2008. Hij zegt, wij komen hier gewoon gezond doorheen. En um, op dit moment wat ik juist merk is omdat... Hij heeft natuurlijk genoeg ervaring in zijn rugzak en hij heeft al mijn hele leven allerlei lessen geleerd. Dus nu ben ik juist aan het functioneren op de manier dat, dat hij me dat heeft geleerd. En ik heb op kantoor echt een heel sterk team zitten wat betreft finance, HR, marketing, communicatie. Uh, en gezamenlijk zijn we dit crisis management aan het doen. En wij informeren hem, ik, in een informele manier bel ik hem s'avonds of s ochtends en informeer ik hem van onze volgende stappen. En hoe goed we bezig zijn met het informeren van zowel onze partners... als al onze uh, 400 employees. Mm. En tot op heden heeft hij uh, daar niet zo heel veel uh, opmerkingen op gehad. Hij vindt het, dat we het heel goed onder controle hebben. En hij heeft er alle vertrouwen in. En daar krijg ik dan weer energie en passie uh, van... Om, om morgen weer mijn best te doen.
0: Ja, en hij is ook realist. Hè? Want hij, hij is ook iemand die ooit met eigenlijk niks is begonnen...
1: Exact. Ja. Hij het zegt acht. zelf altijd, uh, weet je, ik heb een schaar, dus al, ja. al gaat het allemaal uh, uh, ja, uh, failliet, dan heb ik nog steeds mijn schaar, kan ik nog steeds mijn brood verdienen. Ja, mooi. Dus, uh, yeah.
0: dat, dat zijn de echte onderheden. Helaas,
1: nee, helaas kan ik niet knippen, dus ik moet dan iets anders gaan verdienen Nee, kan jij
0: dat niet? Nee, het is niet de hele nee. familie. Nee. nee. Nou ja, ik hoorde wel trouwens dat iets. jij heel goed kan zingen, klopt dat?
1: Ja, goed is natuurlijk weer de vraag, want ik laat het niet vaak aan mensen horen. Maar ik, uh, ik geniet er wel van en ik heb vroeger wel uh, yeah, uh, musicals en dat soort dingen gedaan. Ik, ik denk dat ik best een mooie stem heb, maar dat is niet per se iets wat ik uh, op podium wil gaan uh, laten zien.
0: Oh, ik denk nee. je gaat. <laughs> meer, even...
1: meer, voor, meer, voor eigen, meer voor eigen gebruik, zeg
0: maar. Oké, okay, nou, ik zou je maar niet vragen om nu te gaan zingen. Ik zou nee. het wel graag willen hoor. Hé, hey, en, en als je nou. Ja, omdat, want hoe, ja, ik, ik heb ik helemaal niet. Ik ga het toch even vragen, want wat is jouw leeftijd? Heerlijk.
1: Ik ben 29.
0: Ja, maar je klinkt uh, vrij ver al uh, voor je 29ste. Als jij nou een advies zou mogen geven aan, aan, aan ondernemers, maar ook aan employees... Um, hoe ze om moeten gaan met deze crisis. Wat, wat, wat is dan jouw gedachte en jouw advies?
1: Ja, uh, mijn gedachte voor een crisis, wat ik dus nu de laatste tijd echt heb gemerkt... is dat uh, je moet vooral de uren erin stoppen, uh, want er, er valt zoveel te doen. Uh, the sky is the limit van alle dingen die je kan verzinnen... of her, uh, ja, her, herinventen en herstructureren. En uh, de clock is ticking, dus je, dus je moet wel echt aan de slag. Dat is nummer één. Je kan niet thuis gaan zitten. Uh, en daar is een stukje positiviteit ook belangrijk... dat je doorgaat en denkt van het komt, het komt goed, het komt goed. Want als je thuis gaat zitten en negatief doen, dan, dan kom je nergens. Uh, dus echt in solutions en oplossingen denken... Maar ik denk dat ook mijn advies is dat een, een oplossing gebaseerd op je eigen emotie... Is, is, uh, is niet de juiste weg, juist op kennis. En die kennis kan je uitbreiden door middel van goede mensen in je team te hebben. En zoals ik al zei, ik heb echt hele goede mensen op alle afdelingen zitten. Dus we hebben dagelijks, normaalite één keer in de twee weken... maar nu hebben we dagelijks een uh, management, topmanagement update, uh, crisis management. Ja. En dan uh, designen we de volgende stappen voor vandaag en morgen... En ja. um, ik denk het allerbelangrijkste en dat is wat, wat ik al zei over mijn vader, weet je, veel ondernemers uh, they started with nothing and they can do that again. So ja. don't be scared of falling and just believe in in how you started in the first place en dan kom je er wel.
0: Ja, dus niet bang zijn om te vallen, want opstaan is, opstaan is net zo leuk. Exact. Hey, en um, ja. Ik wou, je, ik wou je nog iets vragen. En dat ontschiet me nu eigenlijk. Heb, je, uh, je,
1: heb, jij, uh, heb jij al het uh, zakelijke... vaccin gevonden tegen het corona? Of, uh?
0: Nou, wat, ik wel, wat mij wel opvalt... Um, en dat is wel een beetje de rode draad. En dat vind ik eigenlijk wel een heel goed verhaal. Is dat zowel de... de oldies, zeg maar... Hè, die alle crisis hebben meegemaakt... en, en hele ketens hebben... en echt gehard uh, ja. zijn... in alle vormen van de samenleving... tot... Ik zie jou dan even als de nieuw kid in town. Uh, mm -hmm. Ik hoop dat je dat met permissie... Uh... Tuurlijk,
1: hartstikke
0: leuk. <laughs> ja. uh, rustig blijven. Uh, ja. Gewoon uh, je ratio uh, blijven gebruiken. Dat is wel iets wat ik bij iedereen terug Gewoon niet ja. emotioneel worden. Solidair zijn. Ja. Maar ook positief blijven. Dus het voorbeeld wat je net gaf uh, van je vader. Uh, ik heb toch nog altijd mijn schaar. Ja, dat merk ik wel bij, bij, bij veel ondernemers die ook met niks begonnen zijn... en echt enorme companies ja. hebben opgebouwd. Ja, oké, okay, als je valt, nee, dan is dat maar zo. Je kan altijd weer ja. opstaan. Dus, ik ja, denk de, dat ze
1: het stiekem ook wel een beetje leuk vinden. Natuurlijk is het vreselijk wat er gebeurt met veel mensen en de hele economie. Maar de ja, werkzaamheden die erbij komen is wel waar ze
0: inderdaad... Het is ook spannend... Uh, Alleen als het je liquiditeiten aan... Je vertelde net het verhaal van je broer... Hè? dat hij de mm. nieuwe zaak heeft begonnen. Stel naar voor dat je, dat je enige ding is. Ja, en je ja, hebt je tot, dat is de schulden, je tot met je ja. nek... in de schuld gestoken bij de bank. Nou, ja. geloof mij... Dan, 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 dan vind je dit niet leuk, hoor. Dan, nee, nee, nee. Dan, 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 dan word je echt helemaal knettergek. gek. Ja. Dus, maar goed... Uh, ik ben ook wel, uh, wel redelijk positief. Ik, ik zelf heb wel een gevoel... ik wil heel graag duidelijkheid van, uh, van de overheid. En van mij mag ja. het ook lange duidelijkheid zijn. En dan kan je in ieder geval... Ja. weer gaan schakelen. En weer ja. Ja, gaan rebuilden... om het zo maar te noemen. Ja, dat
1: is ook
0: zo. Nou. Ik, ik hoop je weer eens op een gezelliger moment te spreken.
1: Ja, ik ook. Ik vond dit ook best gezellig hoor.
0: Ja, nee, zo is het zo. En ik hoop, ik hoop dat, dat jullie er ook snel weer uitkomen. En ik had, oh ja, Nu weet ik het weer. Ik zat dus net te denken, wat wou ik je nou vragen? Wat Vertel. denk jij dat er nog gaat veranderen in jullie branche? Uh,
1: ik denk dat niet alleen voor onze eigen branche, maar ook veel andere branches... Wat je ziet is dat uh, de laatste paar jaar... er heel veel freelancers zijn gekomen. Ja, en wat ik, wat ik zeg maar daarmee bedoel...
0: Zonder ZZP'ers. Dus ja, in ja, Nederland hebben we al 1,3 miljoen.
1: Ja, ja, en ook... je hebt natuurlijk veel in de fashion-industrie... je veel uh, influencers. influencers. En ja. uh, die reizen de hele wereld rond... en alles kan en alles mag en alles moet... Ja. Uh, en ik weet niet of dat het beste voorbeeld is voor, voor de jongere generatie. Want die vinden gewoon een office uh, job zoals die van mij vinden ja. ze saai. Ja, <laughs> en dat, dat is, is niet waar ze naar aspireren. Ze aspireren juist om uh, alles uh, gratis te kunnen krijgen en de wereld te kunnen rondreizen. Ik denk dat daar best wel een grote verandering in gaat komen. Dat vooral de, de, ja, de lower level, zeg maar de, de kleine spelers vanuit ja. de, de z-space... dat die gewoon een normale uh, baan moeten gaan uh, vinden... En dat is dan weer gewoon een reality check voor iedereen. Ik denk dat dat ook wel weer goed is.
0: Ja, dat is, dat is zeker. Dat is niet ongezond. Want ik bedoel, als je kijkt naar, zeg maar, dat is dan de millennials. Ja. ja, die denken echt dat alles maar kan en mogelijk is. En ja. ja, je gunt het niemand, maar soms is een crisis ook wel weer goed. Ja. Zin, nou, het
1: heeft it, zijn it it, it, it silver lining en its opportunities, als je for them.
0: Heel goed. Oké, okay, nou. Heel veel succes. Blijf, en, ja, uh, blijf gezond. Ja. Dat doen, we, dat doen we zeker. Ja, ik, ik zou je eerlijk zeggen. Ik denk dus... Ik was uh, ruim een maand geleden... ongelooflijk ziek geworden... na een bezoek aan Ajax tegen Getafe. Nou, jij ik, was gewoon
1: case zero in Nederland.
0: Nee, toen was het al. Oh, <laughs> toen okay. was het al, Gelukkig, nee, nee, dat wil je niet zijn case zero. Nee. Maar ik ben vier dagen zo onwaarschijnlijk ziek geweest. Alleen ja. ik had geen keelpijn. En ik had okay. niet echt hele specifieke longproblemen. Alleen ik had nog nooit... 39,8 graden. Wauw. Ja. Wow, ja. En, en pijn ook overal. Dus ja. ik nou, denk, jij mag gewoon
1: de straat op dan.
0: Ik hoop het, maar je moet eerst de test uh, proberen te doen. Nou. Ja. Oké. Okay. Okay. Tot snel.
1: Goedenavond en tot ja, snel.
0: Dankjewel. <laughs>